0: הילדים של לנה. שיחות עם היתומים שנאספו לבית הילדים של לנה קיכלר. עורך ומגיש, עופר שמיר. לינה קיכלר הייתה פסיכולוגית, פדגוגית וסופרת. ספרי הידוע ביותר הוא "מאה ילדים שלי". לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, עבדה לינה כמורה ולימדה בסמינר למורים יהודיים בפולין. לינה הצליחה להסתתר ולשרוד את תלאות המלחמה. בסיומה, בעודה מחפשת אחרי קרוביה, היא הגיעה לבית הוועד היהודי בקרקוב. בו גילתה עשרות ילדים יהודים יתומים שניצלו ושהיו במצב גופני ונפשי קשה. לנה אספה את הילדים האזובים והקימה עבורם בית, שהיה למעשה בית החלמה, מסגרת לימודית ותחליף למשפחה שעבדה. לנה גם אספה ילדים יהודים ממנזרים, ואף פדתה בכסף ילדים שהוסתרו אצל איכרים פולניים. לאחר שפורעים תקפו את בית הילדים, הבריחה לנה את כל דיירי הבית אל מחוץ לגבולות פולין, בדרכם לארץ ישראל. בשיחות שקיימה עם ילדי בית הילדים שלה, שמעה ורשמה את שעבר עליהם. את סיפורם הוציאה לאור בספרה "אנו המאשימים". בעקבות ספרה הלכתי אל אחדים מילדי בית הילדים, וביקשתי לשמוע בקולם את עדותם. חלק מהעדים נפטרו מאז שיחותינו. לזכרה של לנה קיכלר שהכרתי בשנותיה האחרונות, אני מביא בפניכם את סדרת המשדרים, הילדים של לנה, עדויות של הילדים שנאספו על ידי לנה קיכלר. את השיחה השנייה קיימתי עם דנה שחר, זכרה לברכה, זמן קצר לפני פטירתה. דנה הייתה בת למשפחה חופשית, חילונית. היא נולדה בוורשה והייתה בת שש, כשפרצה המלחמה. דנה צופה לבית הילדים של לנה על ידי אחיה, יולק, לקראת עזיבת פולין. אני
1: נולדתי בוורשה ב-1933. למשפחה של אנשים מתבוללים. לא ידעתי הרבה על יהדות, פרט לזה שסבא שלי באיזשהו שלב חזר בתשובה והתפלל. לא ראיתי אף פעם יהודי מתפלל לפני איזה טלית ותפילין ודברים כאלה. אנחנו גרנו באזור מאוד אה, עריק, לא בשלום, לא, לא באזור שגרו יהודים, והמיליה של ההורים שלי בדרך כלל היה, חוץ מהמשפחה, אה, לא יהודים. וזה היה גם אחד מהדברים שהצילו אותי בזמן המלחמה בגלל שה... ‫השפה הפולנית שלי הייתה נקייה לגמרי ‫מאיזשהו מבטא יידישאי. ‫היו מגלים את היהודים בין היתר גם ‫בגלל זה שהם היו דוברים יידיש ‫והייתה איזושהי השפעה של יידיש על, ‫על הפולנית שלהם. אז, במובן מסוים זה הציל, זה הציל אותי. גם המראה שלי היה לא ממש יהודי. טוב, זה, כל הדברים האלה פעלו לטובתי. תכף אחרי כניסת הגרמנים לוורשה התחיל העניין של הגטו, וכל היהודים עברו לגטו, ואנחנו בין כל האנשים, עזבנו את הבית שגרנו בו, והצטופפנו שם עם חלקים של המשפחה בדירה אחת. היה ניסיון של אימא שלי, יחד עם אחי, לברוח לרוסיה. אבל כשהתחילה הפרישה הגרמנית והרוסים התחילו לסגת, אז אה, הם בעצם חזרו בחזרה. שניהם, אחי ואימי, חזרו בחזרה לגטו ורשה. כך שהניסיון הזה להציל חלק מהמשפחה לפחות לא הצליח. היינו בעיקר בבית, אף שלי היה הולך לחוגים ללמוד, כי היה, היה, היה אסור ללכת לקיים בתי ספר וללמוד בבתי ספר. מכיוון שאני הייתי ירדה קטנה, הייתי רק בת שש, אז אני הייתי פשוט בבית, אימא שלי לימדה אותי לקרוא ולכתוב. ‫בפולנית. ‫השכלה שלי הייתה ‫מקריאת ספרים שהיו בבית. ‫היו ספרי ילדים, היו ספרי היסטוריה, ‫היו ספרי שירה, ‫כל מיני קלאסיקות, ‫וכל אלה לאט לאט אני בלעתי, ‫ובעצם זה גם היה תרבול שלי. ל... ללמוד קרוא וכתוב. בשלב מסוים כשהתחיל, כשעמד להתחיל החיסול של גטו ורשה, כשזה היה ב-42, יום אחד, בוקר אחד, הופיע דוד שלי, שהיה מפקד של משטרה יהודית באיזה גטו אחר על יד ורשה, ו... ביקשו ממני לצאת מהחדר, הוא ישב עם ההורים שלי, הם התלחשו ובסוף קראו לי ואמרו לי שהוא לוקח אותי לקייטנה מחוץ לגטו ושזה רק לכמה זמן, לא, לא, זה לא הוגדר לכמה זמן ואז אימא שלי ארזה לי איזה משפדה קטנה עם בגדים ונפרדה ממני. ואבא יחד עם הדוד נסענו בריקשה, זה כלי תחבורה בגטו העיקרי. נסענו הרבה, הרבה זמן בתוך הגטו אני לא יודעת להגיד לך את הרחובות שעברנו. בכל אופן, נסענו למקום שהיה השער הראשי של כניסה ויציאה מהגטו. עכשיו, הדוד הזה, מכיוון שהוא היה אה, מפקד של משטרה יהודית אה, באיזשהו מקום, ‫הוא ידע כל מיני יסודות ‫שאנשים אחרים לא היו. ‫בדיעבד הבנתי שהוא ידע ‫שעומדת להיות האקציה הראשונה ‫של הגליית יהודים ‫מגטו מ- מ- ורשה וטרבלינקה. ‫אבל בזמן ההתרחשות לא, ‫לא ידעתי. ‫חשבתי שהוא לוקח אותי ל- לקייטנה. אני הבנתי שהוא מאוד פוחד, כי כשהגענו לאיזשהו מקום שהיה קרוב לשער הזה, לשער הכניסה, יצאנו מהריקשה, אבא נכנס יחד איתו לתוך שער של איזשהו בית ונתנו צרור של כסף. של שטרות כסף. לא הסבירו לי מה, מה זה היה צריך להיות. אני הייתי סך הכול ילדה בת שמונה, וכשאבא נפרד ממני והוא נשאר מאחור, והדוד תפס אותי ביד והוביל אותי. לכיוון השער, זה היה עניין של כמה מטרים הליכה, אבל לפי האחיזה שלו ביד שלי, אני הבנתי שהוא פוחד. הבנתי שהוא נורא מתוח, הוא, הוא היה כולו ככה. ובאותו הרגע בשער שמה עמד רק אה, אה, שומר גרמני. ‫כי בדרך כלל עמדו שם ‫גם שוטרים פולנים וגם שוטרים יהודים. ‫אבל זה היה איזה מין רגע ‫מיוחד כזה של מזל, ‫ועדות הראה לגרמני את המסמכים שלו, ‫כי הייתה לו זכות ‫להיכנס ולצאת מהגטו. ‫ואז... הרגשתי שהיד שלו ממש לוחצת אותי. ואני עמדתי בשקט, והגרמני הסתכל עליי ועשה תנועה עם היד. ואנחנו יצאנו, והדוד שלי לקח אותי לאיזה בית, שצדה עריקה, בב... לבית של אנשים שאני לא הכרתי, פולנים כמובן. והם ידעו שהוא יביא אותי, נתנו לי כיסא קטן והושיבו אותי במטבח והדוד אמר לי, דנושו תחכי פה, עוד מעט מישהו יבוא לקחת אותך. עכשיו לי היה אמון מלא, זה היה דוד שלי, אני לא שאלתי שאלות, גם הבנתי שאין טעם לשאול שום שאלות, הייתי מלאה אמונה שאכן אם הוא מבטיח שמישהו יבוא לקחת אותי, אז, אז יבוא. אני לא יודעת להאריך כמה זמן זה לקח, שעה או שעתיים, האנשים... לא התייחסו אליי, לא רע ולא טוב, וזה היה מקום מקלט כזה מאוד מאוד זמני כדי שאני אעבור הלאה. כבוד זמן מה הופיעה דודה שלי, שהייתה נוצרייה, גויה. היא הייתה גיסה של אבא שלי, כי אח של אבא שלי אה, נסע היא אישה גויה, והיא הייתה אלמנה, כי הדוד מת מתת-אבית, והיו לה שתי ילדות בגיל שלי, ואני הכרתי אותה, כי אחרי שהיא נישאה ל... 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 ליהודי, המשפחה שלה החרימה אותה, ומצד שני, סבא שלי החרים. את הדוד הזה. זאת אומרת, הם היו אנשים מוחרמים, הם היו אנשים שלא שייכים לאף מקום, לאף חברה. וזה היה איזה מין סיפור מעורפל שאני ידעתי והבנתי כמו שילדה בת שמונה יכולה להבין. אבל אני הכרתי את הדוד הזאת, ואחרי שהדוד הזה נפטר, אבא שלי היה בעצם האדם היחיד שתמך בה כאלמנה ומצא לה מקום עבודה ותמך בה מכל מיני בחינות. והיו יחסים מאוד טובים ב- בין הבנות ב- שלה לבין המשפחה שלי. זה, היית, זה היה גם הרגע שהסבא שלי חזר לתשובה. בעצם, כי הוא לא היה איש דתי בעמ"ן. וזה היה כאילו מין סוד משפחתי כזה. בכל מקרה, כעבור איזה שעה או שעתיים, הדודה הזאת הופיעה, אמרה לי, מה שלומך? אני שמחה לראות אותך. לקחה אותי ביד, אמרה לאנשים האלה, תודה. הם קיבלו את הכסף מראש עבור השהייה הזאת ו... והיא לקחה אותי אליה, ברחוב היא לא שאלה אותי שום דבר, כשהגענו הביתה היא שרדרה את המילונות של חרונות שפונים לרחוב כדי ששכנים שמפשידי הרימי לא יוכלו לראות מה קורה, ושאלה אותי מה קרה? מה אמרתי לה? בדוד ולקח אותי ושם אותי שם על הכיסא ואני ישבתי וחיכיתי, והיא באה ולקחת אותי כי זה כל מה שידעתי. והיא לקחה אותי תחת חסותה. היא למעשה הצילה אותי, כן? אני לא הייתי אצלה, אבל היא לקחה על עצמה את האחריות להציל את החיים שלי. בדרך כלל כשמישהו היה דופק בדלת או מצלצל בדלת אז uh, במטבח עמד uh, סולם ואני הייתי עולה על הסולם והייתי עולה על עליית הגג שלה, על הבוידר של המטבח ושם הייתי מחכה עד שפה מישהו ילך. יום אחד, הח... והדירה וה... של הדודה הייתה דירה גדולה ו... יום אחד מישהו צלצל, וצלצל ככה די בחוסר סבלנות. ואני לא הספקתי להגיע למטבח כדי, כדי להתחבק, אז הדודה הכניסה אותי לתוך ארון, לתוך ארון בגדים. וכשיצא לרגע, האיש התחיל לחטט, ופתח את ארון הבגדים, וראה אותי. הוא שאל אותי, הוא הכיר אותי, הוא היה מכר של אבא שלי, גם, גם ידיד שלה במכר של אבא שלי, ושאל אותי גם מה אתה עושה פה, אז אמרתי לו, לא, אני משחקת מבואים, והוא הלך, אבל בתקופה הזאת אי אפשר היה לסמוך על ידידות של אף אחד והיא פחדה שישלח גרמנים כדי לחסר אותי. ולפני שהדודה שלחה אותי מהבית שלה, כי אני לא יכולתי להישאר שם, היא לקחה אותי לכומר וטבלו אותי לנצרות. ואני קיבלתי תעודת לידה של ילדה פולניה שנפטרה, ואת השם שלה. גם השם שלה היה דנה, שם משפחה אחרת. ואז לפני שהיא שלחה אותי ל... לכפר הנידח, היא, היא... היא פברקה לי היא... היא סיפור, ש... שזה היה סיפור החיים שלי. שההורים שלי נהרגו בהפצצה על ורשה ב-39' ואני תומה ובגלל שבוורשה אין כל כך מה לאכול כי וכי הייתה צנע והיו כרטיס דרושי מזון וכאלה, אמא עדיפה שאני אהיה בכפר. ששם אין כל כך בעיה של פלושי מזון בגלל שאנחנו אוכלים מה, ש... מה שיש בשדה, מה שיש. ואז, וזהו, אז אני נסעתי לשם והייתי שם וזו הייתה שנה די קסומה. זה היו אנשים אנאלפביטים, קתולים. מאות אדוקים.
0: איך בכלל הגעת לכפר הזה?
1: הדודה הביאה אותי לשם. זה היה משהו על גבול רוסיה, ונסעו לשם ברכבת במשך 12 שעות, והיו יורדים מהרכבת בתחנה קטנה. ומהתחנה הזאת לכפר היו נוסעים אה, עם הגל"פ, כי זה, זה היה ממש מקום נידח נידח. כפר שעומד בפאתי יער ענק עם שדות ירוקים לא הרבה, כפר קטן, לא הרבה אנשים, אין לו אפילו כנסייה משלו, לכנסייה היינו הולכים, למשל כמו בחג המולד, ברגל לכפר שכן, כי שם הייתה כנסייה. כל משת בית ‫מורכב מבית מגורים, ‫מנביקת מגורים, ‫רפת למי שהיה סוס, ‫גם עורבה לסוס, ‫ובחצר של כל בית יש באר, ‫ואת המים מושכים עם, עם דלי. גדלי וגלגלת, זה נשמע קצת כמו לפני 200 שנה, אבל לא היה חשמל. ובחורף הפרה היחידה שהשאירו למשפחה הזאת היא... הייתה, גרה יחד איתנו באותו החדר, זה היה חדר, הייתה בקתה כזאת מחימה. וכדי שלפרה לא יהיה קל, כשירד שלב והיה מאוד מאוד קל, אז היו מכניסים את הפרה ולפינה של החדר היו שמים לה קש, וגרנו יחד איתה. אני הייתי הכי גדולה שם, היו עוד שתי בנות יותר קטנות ממני וילד ובן אחד. הם קיבלו אותי כמו חלק מהמשפחה. לא הייתה לי שום בעיה מבחינת אפליה וכאלה דברים. הם היו אנשים טובים. במלוא מובן המילה, אם יש כזה דבר עוד בעולם, הם היו אנשים טובים. לא ראו כמעט את החיילים הגרמנים. החיילים גרמנים לא, לא הייתה להם נוכחות במקום. אחרי תקופה מסוימת הנעליים שלי התבלו, אז הלכתי לחיפה, אבל כל הילדים שם הלכו לחיפים. בחורף כמעט לא, כמעט כמעט לא היינו יוצאים מהבית. בחורף היו לנו מין כפכפים עבודה עצמית שהם היו עושים שם. היה מסריג בבית ששימש את כולם, כן. עכשיו, בימים יפים... ‫בכניסה לבית היה סף מעץ, ‫כדי שבחורף כשיורד שלג, ‫שהשלג לא ייכנס פנימה. ‫ובימים היפים, ביום ראשון, ‫היקרה הייתה יושבת על הסף, ‫ואנחנו היינו באים אליה לפי תור, ‫והיא הייתה מפלחת לנו קינים. ‫זאת אומרת, היה ברור שיש קינים שם. ‫זה ברור, מה, הם, הם חיים ונולדים ‫ומתים עם קינים, זה בכלל... ‫אין דבר כזה שאין.
0: ‫ואך את כבת עיר מגיעה לעניין
1: הזה? ‫לא הייתה לי שום בעיה. ‫לא הייתה לי שום בעיה. ‫זה היה מקום שהיום, ‫כשאני מסתכלת לאחור, המקום הזה זה היה מן גן עדן. מבחינת איכות האנשים, מבחינת אווירה, האמונה העמוקה שהייתה לאנשים. באיזשהו שלב אני לא יכולתי יותר להישאר שם. למה? כי מדי פעם היינו הולכים, אני הייתי הולכת יחד עם הילדים של המשפחה, לבית ספר בכפר אחר ואת בית ספר ניהל כומר. והדודה ציידה אותי בכל מיני סיפורים מהברית ההנדשה ו... ובכל מיני מצוות ו... ו... והוראות של הנצרות כדי ש... שאני אהיה מושלמת מבחינה זאת. עכשיו, כנראה, ככה אני משערת, אני התבלטתי בין הילדים של הסביבה, של המקום, ואני ידעתי יותר מדי. כאילו, כשהיו שואלים שאלה, אז אני הייתי מצביעה ו... והייתי אומרת. והכומר החליט שזה לא יכול להיות שאני תולניה. הוא היה בטוח שאני יהודיה בגלל זה ש... איך אני יודעת כל כך הרבה דברים ש... שילדים אחרים לא יודעים? והוא כתב מכתב לעיקרה לה... 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 הזאת שהייתי אצלה, וכתב לה ש... שאני אשאר אצלה בבית. ‫מפני שאם יגלו אותי, ‫אז נשקפת סכנה לה ולילדים שלה. ‫ואז כנראה שהיא כתבה מכתב לדונה, ‫והדונה באה ולקחה אותי.
0: ‫את מפריעה שהם לא ידעו, לא ידעו בכלל לקרוא.
1: ‫לא, ככה. ‫בכל הסביבה לא ידעו לקרוא. ‫הבעל של האישה הזאת... ‫לא ידע לקרוא, אבל היא כן ידעה לקרוא. ‫היא הייתה כאילו המשכילה, ‫המשכילה, אפשר להגיד, ‫לכבר. לה ‫והדודה באה ולקחה. ‫אני לא, עד הסוף לא גיליתי ‫את הסוד שלי. ‫-את למחזור בעיר. ‫זה לא היה נחמד. אה... את ילדה פלורדינית על המליאה. כן, כן. לא, אני לא אוהבת לדבר על התקופות האחרות, זה לא היה... אני לא הייתי אצל אנשים נחמדים ולא... שם למדתי בעצם אחר כך, לא אצל האיכרים. שיש אנשים רעים בעולם, ש... שיש אנשים שיש בהם זדון, ש... ש... שבגלל האנשים האלה לקח לי המון שנים אה, להאמין עוד פעם בבנ... בבני אדם ולא להיות חשדנית. זה היה... ‫זה לקח לי המון זמן, ‫זה היה מין חינוך עצמי כזה. ‫זאת אומרת,
0: זה היה טראומות היו, ‫משהו יותר, כרגע זה טראומות, ‫להיות אצל
1: אנשים
0: אחרים. ‫כמה זמן היית אצל אנשים
1: אחרים? ‫עד סוף המלחמה.
0: ‫זאת אומרת, אתה תהיית מ-42 עד 43 אצל...
1: ‫כן, ואחר כך... את כל השנתיים הנותרות הייתי במקום לא, לא, לא נחמד, לא, לא נעים.
0: כן, ולא ידעו שאת... כן,
1: היא ידעה והיא קיבלה, הדודה שילמה לה כסף. אה, הדודה שילמה הרבה כסף.
0: כן,
1: היא ידעה שאני יודעת. והיא ניצלה את זה. קודם כל זה היה מקור פרנסה למשפחה שלמה. היא לא הייתה אישה עובדת או משהו.
0: מצד אחד יודעים שאת, כולם יודעים שאת לא יודעת. אני לא,
1: לא. הסביבה לא יודעת. רק האישה שאני נמצאת אצלה בבית יודעת. ואת
0: כבר מוטבלת לנצור, מתנהגת כמרמורות צביעה. בהחלט.
1: ‫אני גם מאמינה בישו ובמריה הקדושה, ‫וכו וכו.
0: ‫-איך
1: את מגיעה ממנה וחזרה לדודה? ‫מייד אחרי שנגמר מרד ורשה ‫והרוסים נכנסו לוורשה, ‫אז הדודה באה לקחת אותי. ‫כן, היא לקחה עליי. חסות ואחריות ונהי. ‫עכשיו, זו הייתה תקופה איומה, ‫בגלל שאז, אחרי המלחמה, ‫הרעב היה יותר גדול ‫מאשר בזמן המלחמה. ‫כי בעצם הייתה תקופה של... ‫לא יודעת להגיד לך. שבועות, חודשים, שהייתה אנרכיה, עוד לא קמה ממשלה פולנית. פולניה הייתה מין שטח כיבוש של רוסיה, ועד שקם שם משטר קומוניסטי, עד שהתארגנה ממשלה פולנית, היה... ‫תוהו ובוהו גמור. ‫זאת אומרת, לא היה... ש... ‫שום דבר לא עמד על, על תקנו. ו... ‫והבעיה הכי גדולה הייתה ‫שלא היה מערכון, לא היה אוכל. ‫לא, לא קשור עם יהודים, לא... ‫לכל האוכלוסייה לא היה אוכל. ‫והדודה שלי באה ולקחה אותי. והיא ושתי הבנות גרו במרתף מתחת לבית הרוס, לא בית שלה, והיא הביאה אותי לשם, והיא עצמה מצאה מקום עבודה אה, כטבחית אה, של, של צבא פולני שהתקדם יחד עם הרוסים לכיוון גרמניה. וקודם היא השאירה אותנו לבד, שלושתנו, כמה זמן, השאירה לנו שק של תפוחי אדמה וקצת קמח, והיא נסעה, והיא ארגנה מקום מגורים בסופות, עליית דנציג, עליית גדיניה. ו... ‫ואחר כך היא באה ולקחה אותנו לשם. ‫ואני... ‫אף אחד לא סיפר לי מה קרה ‫אחרי שאני עזבתי גטו. ‫זה לא היה נושא לשיחה.
0: לא דיברו בכלל.
1: ‫לא דיברו על זה בכלל. ‫זה היה מין... ‫-קיר. קיר... כן, זה היה משהו מטויח ‫ואטום לגמרי, ‫אבל הייתה, הייתה לי איזו מין תחושה. ‫בין הפעמים שהדודה, שהדודה שלחה אותי ‫לכפר הזה, אני הרי חזרתי אחרי שנה, ותקופה קצרה אחרי שחזרתי לוורשה הייתי בבית של הדודה, עד שהיא מצאה לי מקום נוסף איפה להתחבא. ויום אחד ולי היה אסור לצאת לרחוב כדי שאנשים לא יראו אותי, אז הייתי במאי. יום אחד, שכולם יצאו מהבית, זה היה בשעות דמדומים כזאת, שעת ארבעים. אני ראיתי, והשמש התחילה לשקוע, והשמש לאט לאט שכחה, אבל השמיים המשיכו להיות אדומים. ואני הבנתי שיש שרפה. ‫באיזשהו מקום. ‫ופתחתי את הווילון וראיתי ‫באיזשהו צץ, ‫שמיים אדומים ואש עולה בשמיים. ‫זה היה גטו שבער, ‫ואני הבנתי שהגטו בוער. ‫זהו. אחר כך הייתי עוד במקומות, זה היה עוד לפני שנגמרה המלחמה. וכשנגמרה המלחמה אני לא... אתה יודע שכל האנשים שחזרו ממחנות ומגלויות ומכל מיני, הלכו ונרשמו, והרשימות של האנשים עברו ממקום למקום וככה בני אדם מצאו אחד את השני, אם, אם בכלל. עכשיו, אני לא הלכתי לאף מקום, כי אני לא רציתי לחזור ליהדות, אני לא רציתי להיות יהודיה. אני חשבתי שכולם נכחדו, ש... שאין מילים מי לחזור.
0: זה היה לך ברור שההורים שלך אינם.
1: היה לי ברור שההורים שלי אינם. וסבא וסבתא ודודים ו... ואחי וכולם.
0: איך זה
1: היה ברור זה לך לידה? זה היה לי ברור בגלל שראיתי את הגטו עולה באש. ו... אני... הייתי אז בת 12, אני רציתי איכשהו למחוק את פרק של היהדות שלי בכלל להכחיד את הדבר הזה ש- 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 שאני שייכת ל- לשם, ל- לאיזה אנשים אחרים ואני לא הלכתי ולא נרשמתי באף מקום אבל קורעים כל מיני ניסים בסך הכל. הבית של הדודה שלי נהרס בזמן המתו, בזמן, בזמן המרד של ורשה. הפולני. הפולני, כן. אבל קיר אחד נשאר עומד. ולפני שאנחנו נסענו מזרח, לפני שנסענו ל, 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 לאזור הים הבלטי, ‫הדודה שלי כתבה על הקיר ‫את הכתובת החדשה שלנו ואת השם שלה, כי ‫שאם במקרה מישהו יחפש, ‫שיוכל למצוא. ‫וכשאחי חזר מ... מ... מגרמניה, הוא היה באושוויץ ואחר כך היה במחנה, יחד עם מחנה של שפויים איטלקים בברלין, ושם הוא שוחרר על ידי הרוסים, ועם נדודים שמתועדים בכל מיני מסמכים, הוא בסופו של דבר חזר לוורשה. ו... הוא ידע את הכתובת של הדודה שלי והוא הלך לחפש את הבית שלה ומצא את הכתובת.
0: אחיך ויקטור.
1: אחיך ויקטור, כן. ואז הוא כתב לי מכתב לפי הכתובת הזאת ואני הייתי לגמרי דהומה, אני קודם כל לא ידעתי שהוא נשאר בחיים אני מאוד 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 שמחתי שהוא שרד, אבל uh, עצם ההימצעות שלו בלבלה לי את העולם שלי, כי זה היה פרק שאני...
0: רצית למחוק.
1: כן. ויום אחד הוא הופיע. יחד עם אותו הדוד שהוציא אותי מגטו ורשה. האיש הזה שרד את כל המחנות ואת כל הקטלאות והוא הופיע ומייד אחרי שנגמרה המלחמה והתחילו להתארגן בתי ילדים של יתומים, ילדים יהודים ‫אז היה בית ילדים ברבקה, ‫ושם הייתה התנפלות על בית הילדים. ‫ואז את שארית הילדים שניצרו משם ‫העבירו לזאקו פארנה, ללנה. ‫ואז באותה תקופה, ‫לנה הקימה את בית הילדים בזאקו פארנה. והאחי הגיע לשם, לבית ל- 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 הילדים, בן ש... קרא הכי חייה, הכי גדול ממני בשלוש שנים. הוא היה
0: בן חמש עשרה.
1: כן, הוא היה בן חמש עשרה. וטוב, אז לינה תכננה לעזוב את פולין, להבריח את הילדים מפולין. דרך אגב, מי שמימן את ה... בריחה של הילדים מפולין הייתה אגודת ישראל והיא שידעה כבר, שכבר הייתה לה תוכנית לעזוב, לבריח את הגבול הצ'כי כדי לברוח מפולין היא קראה אליה קרא את הילדים הגדולים, הבוגרים בקבוצה ואמרה להם סוד, אנחנו הולכים לעזוב את הארץ, המטרה שלנו זה להגיע לארץ ישראל, ואסור לכם לדבר על זה עם אף אחד, ו... ואז היא לקחה את אחי לשיחה מיוחדת ואמרה לו, מה איתך, מה אתה מחליט? אז הוא אמר לה, שהוא לא יכול לעזוב בלעדיי, וזה היה עניין של כמה ימים, כבר היה כאילו כמעט תאריך ליציאה הזאת, והיא נתנה לו כסף, וזה, זה בדיוק קצה שני של פולין, זה הקופאנה, זה על הגבול הצ'כי, ואני הייתי על שפת הים הבלטי. זאת אומרת, צריך היה לחצות את כל פולין כדי להגיע. לא היו רכבות סתירות, אנשים נסעו ברכבות מסע ו- ולא היו זמנים לרכבות, וזה היה מבצע כמעט בלתי אפשרי, ו- והיא אמרה לו, תיסע תביא אותה. וזה היה מדהים, זה היה שנים אחרי שלא לא ראיתי אותו בעניין, אני הייתי מאוד נרגשת ומאוד נסערת. הוא ביקש ממני שהוא רוצה לנבר איתי שאף אחד לא ישמע. יצאנו החוצה והוא אמר לי, אני לא יכול להישאר פה בפולין כי פה רוצחים את היהודים. יש לי אפשרות לעזוב את הארץ, אבל אני לא אעזוב בלעדייך. זה היה מין כזה. הוא אמר לי, אבל אם אני אשאר פה אז ירצחו אותי. והוא אמר לי עוד דבר, אסור לך לספר לדודה את כל הדבר הזה, שאני עומד לעזוב את הארץ, שבעצם אנחנו שנינו, אם את תבוא איתי, אז נעזוב את הארץ. וטוב, אני הייתי אלופה בלשמור סודות. אני החלטתי שאני באה איתו, למרות שזה נגד את כל הרגשות שלי ואת כל התוכניות שלי ואת כל תפיסת העולם שלי בסך הכל. ואחי ואני חצינו את כל הדרך על גגות של קרונות וכל מיני, הרפתקה, זה הייתה הרפתקה. וכל הזמן הוא החזיק אותי חזק ביד כדי שאני לא אלך לו לאיבוד. וכשבאנו לשם, זה היה שלושה ימים לפני שהיינו אמורים לעזוב את זכופני. בין בית הילדים לבין השאר היה מין דרך כזאת פתוחה, מין שדרה כזאת. והילדים ראו אותו מרחוק. הולך לקראת הבית ואז הם קראו ללנה והיא יצאה יחד עם כל הילדים של, של כל בית הילדים היא יצאה לקראתנו וזו הייתה הפעם הראשונה שראיתי אותה והיא חיבקה אותי ונשקה אותי ואני הרגשתי נורא מוזר. אישה זרה, שאני רואה פעם ראשונה בחיים שלי, מחבקת אותי ומנשקת אותי. זו הייתה הפגישה הראשונה שלי עם רנה. עכשיו, המעמד, המעמד שלי בבית הילדים, הוא היה די מיוחד במינו. אני לא הייתי כמו כל הילדות האחרות, כי אני לא הרגשתי שייכת. אני... אני עוד הלכתי עם צף. אני לא הרגשתי חלק מהמשפחה הגדולה הזאת, של 100 ילדים. וכשהגענו לצרפת אז דת ישראל שמימנה את הבריחה הזאת, שזה היה דבר מאוד מאוד יקר לארגן ולממן בריחה כזאת, קלטה אותנו באיזה, באיזה מין בית ילדים. שלהם, הם ערכו עם פיות, ובשבילי זה היה זר ומוזר, כן? יהודים עם פיות אני ראיתי פעם ראשונה בגטו. הם עשו הפרדה בין בנים לבנות, ו... והכריחו את הבנים ללכת להתפלל. וזה היו ילדים ששרדו וכל מיני מחבואים. חלק עם פרטיזנים פולנים, חלק עם כנופיות של גנבים. זה לא, זה... זה לא היו ילדים שדת ומסורת ותפילה וכאלה דברים, זה רק הצחיק. זה היה לנו מוזר ומוזר, ולנה ידע שזה לא... לא יצמח מזה שום דבר טוב, והיא הייתה חבר'מאנית, היא הייתה אישה ממש גבוהה. היא נסעה לפריס, זה היה לא רחוק מפריס, חיפשה לנו פטרון, ומאל מצא איזשהו פטרון, והכינו לנו איזשהו מקום אחר. איזשהו בית ילדים, אך מקום אחר ללכת אליו ואילנה קרא שוב לילדים הגדולים כי הקטנים, חלק היו הרי אלה בבולקים שמצאו אותם ברגע האחרון במזחר ש... שבכלל לא ידעו, לא ידעו מהחיים שלהם שום דבר. היא קראה לנו ואמרה לנו שבלילה את... ‫תבוא משאית גדולה, ‫ואנחנו צריכים בשקט בשקט ‫לקחת את שלנו, ‫את התדמילים שלנו, ‫לקחת את הילדים הקטנים, ‫להיכנס לתוך המשאית, ‫ושלא ישמעו אותנו. ‫ובאמצע הלילה, זה היה יראה לי הריח, ‫זה מקסים. ‫הופיע... טריילר גדול עם ברזנט סגור ואנחנו התארגנו תוך כמה דקות וכשהתעורר מישהו מהאגודה, מישהו מהפרסונל של, ה... של בית הילדים שם אז אנחנו כבר היינו בתוך, ה... בתוך האוטו ואז היא הביאה אותנו לאיזה בית ילדים נורמלי של, של אנשים חילונים, ואחר כך בכלל הצליחה להכין בית מיוחד בשביל, רק בשבילנו, בשביל מאה הילדים, לא בדיוק מאה הילדים, אבל כמה שהיו. זהו, התנהלו, התחילו חיים נורמליים. הילדים היותר מבוגרים ממני, זאת אומרת, ילדים בגיל של אח שלי, היא רשמה אותם לבתי ספר צרפתיים, לא בבית הילדים, והילדים יותר קטנים למדו בבית הילדים. היה, היה לנו מורה שקראו לו זמן, והוא לימד אותנו עברית. ואני לא הלכתי לשיעורי. כי זה לא עניין אותי. לא היה לי שום אתגר אה, ללמוד עברית. לא ידעתי שום דבר שקיים כזה דבר שקוראים לו ארץ ישראל, ו... ויום אחד לילה קרה לי. זה בעצם המיוחד, המפגש המיוחד שלי. אני מאוד אהבתי אותה אחר כך, כי היא הייתה מקסימה והיא הייתה דואגת לכל אחד, היא הייתה דואגת לכולם ביחד ולכל אחד לחוט. וזו הייתה הגדולה שלה, כי בסך הכל היא הייתה אישה אחת, וחילקה את עצמה גם לדאוג לקיום שלנו וגם וגם להתייחס לכל אחד מאיתנו. ויום אחד היא קראה לי לחדר שלה, היה לה חדר קטן בעליית הבקשתמה, ואמרה לי, מה קורה? אמרתי לה, לא קורה שום דבר, אני, אני לא מפריעה, אני מנומסת, אני, אני מקיימת את כל הכללים. אבל, אבל היא אמרה, אבל את לא לומדת. אמרתי לה, זה לא מעניין אותי, אני יודעת לקרוא פולנית, אמא שלי למנע אותי. אז היא אמרה, כן, אבל באיזשהו שלב אנחנו נגיע לישראל, אז את צריכה לדעת עברית, לדבר, לקרוא, לכתוב. לפחות את הארפט, אז אני עשיתי לה ככה. אז היא אמרה לי, את יודעת שידע זה כוח. אמרתי לה, כן, אני יודעת, אני מבינה את זה, כי אימא שלי, שאפילו, היא כבר ידעה ש... שהגטו הולך אה, להיקחק ושלכולנו נשקפת סכנת חיים. בכל זאת היה לה חשוב ל- ללמד אותי לקרוא ולפתוח. זאת אומרת שאם אימא שלי במצב כזה סברה שאני צריכה ללמוד ולקרוא למרות שאין הלוואי סיכויים לחיות, אז כנראה שזה באמת כוח. ואז היא הראתה לי את האל"ף בית בעברית. מוציאות כתב, והיא אמרה לה לא תשבי ותעתי כי זה, ואמרה לי זה א' זה ב' זה ג' וח' ואני למדתי בשיעור אחד את כל האוצר ואחרי זה כן הלכתי לשיעורים לא בגלל שזה עניין אותי אלא בגלל שהבנתי שזה חשוב. טוב, אחר כך ב-47' היה סיפור שלה, של הצלצות, ואז רנה עוד פעם התייעצה עם הילדים הבוגרים ושאלה את אחי אם הוא רוצה לצאת, כי היה ברור שאלה שיוצאים בערי הבית יוצאים כדי להילחם על מדינת ישראל. ‫אז הוא אמר לה, ‫כן, אני רוצה להצליד, ‫אבל לא בלי אחותי. ‫ואז הייתה קבוצה של איזה עשרה ילדים, ‫אני חושבת, ‫ולנה מסרה אותנו לזרועות ‫של עליית הנוער. ‫וחיכינו הרבה זמן על שפת, ‫באיזושהי עיירה קטנה, ‫באיזה קיץ קטנה, ‫עד שהאונייה הזאת התארגנה. וכאילו שיגידו לנו שתבוא נהיה ותיקח אותנו לאלץ ישראל. זהו, בעצם בזה נגמר הסיפור שלי עם רנה.
0: עזבתי את דנה שחר מהורהר בסיפורה. שבועות אחדים לאחר פגישתנו הלכה דנה שחר לעולמה. שיחות עם היתומים שנאספו לבית הילדים של לנה קיכלר. עורך ומגיש, עופר שמיר.